0: Denne opplæringspodkasten er laget av rekrutteringsselskapet Meir i samarbeid med testleverandøren Cute.
1: I mange organisasjoner så, så er det jo uh, Edmax-spill som foregår. Ehm um, og vi vi i Norge min subjektive opplevelse er at vi vi er betydligt mer naive i forhold til det og tenker at nei, det liker ikke jeg, så jeg skal ikke uh, bruke tiden min på det. Og det syns jeg er en nobelt og fin innstilling. Samtidig så er det da liksom et verktøy man ikke bruker.
2: I dag
0: er vi så heldige at vi har med en veldig spennende gjest. Ja, det har vi. Og hvem er det vi har med oss i dag, Petter? Jo,
2: det er Henning Valtan, og han er Regional Managing Director Nordics and Baltics i Visa.
0: Veldig spennende. Velkommen, Henning.
1: Tusen takk.
2: Hyggelig å være her. Ja, og du det er ikke den korteste titlen jeg har vært borte i. Det det Kunne du velge titel selv,
1: eller er det sånn som du bare fikk på besittkortet ditt? Det jeg fikk på besittkortet. Jeg, jeg, jeg visste hva jeg skulle ha ansvar for når jeg begynte å jobbe her. Eh, får man trekke i pusten og si tittelen, og så får man begynne å snakke om de tingene man engelsk skal snakke om. Ja. Og det vi skal prate om i dag, det
2: er jo toppledelse, men vi skal også prata om dette med betalingsmarkedet, betalingsformidling. Og så kommer vi også innom det her, har betalingsvanene vært endret seg i koronaen? det er et tema
0: som vi må også være litt innom, med, Henning. Mm. Så skal vi, så har vi jo et litt liksom fast innslag, Henning, så du vet det at vi pleier å stille på slutten av denne podcasten, så stiller vi deg det vi kaller tre kjappe, da, som er tre spørsmål, og nå introduserer jeg det litt sånn folk vet hva det er i dag, og så skal vi få å svare på det etterpå, men ikke enda, altså. Mm. Det ene er veldig relevant i disse koronatider, det er jo et, en serietips, hvis man skal slappe av litt se på noe, vad kunne du anbefalt da? Mm. Det andre som kan være interessant å høre dine perspektiv på, det är ditt beste tips for ledelse på tvers av landegrenser, altså distribuert ledelse. Det är interessant. Og så har vi ett spørsmål som er sent videre fra Mari Velsand, som är direktør i Medietilsynet. Og det er, hvis du skulle gitt deg selv et råd før du ble toppleder, vad skulle det vært? Eh det skal du få låta tänka lite över meds vi meds vi går igenom fram till slutet av uppspelningen då.
2: Mm. Och denna ja, som lyssnar kan ju också tänka på vad blir det deras hvis det hade fått istället på frågan vi det var i Henning Holts ansinne sko da. Så eh uh, detta är ju spilt in fra uh, off-site, altså litt fra forskjellige hjemmekontorer og sånn, så vi, vi sitter og ser hverandre på skjerm her så det er jo blitt den nye hverdagen, men hvordan er hverdagen for dig i koronatiden, Henning?
1: Det, det, det er morsomt du sier det, fordi jeg husker når, når vi som samfunn begynte å stramme til på koronasituasjonen, det var faktisk den dagen jeg skulle ned og møte dere for å spille inn dette opprinnelig. Nå um, ja. Og det er, jeg husker vi, det ble jo avlyst nærmest mens jeg var in transit, fordi vi som samfunn plutselig innså at nei, nå skulle vi ikke ha fysiske møter lenger. Nei. Og det var da torsdag 12. mars? Ja, det stemmer, det stemmer. Nei. Og det føles ufattelig lenge siden. Ja, ja det er sant. Men, det. men, men det er, altså jeg er veldig imponert over folk som, som stiller opp og som, som, som gjør de rette tingene. Vi har ekstremt mye kommunikasjon i vårt selskap som gruppe, altså regional gruppe, global gruppe, hvor vi vi overkommuniserer. Det gjør at folk kommer nærmere og forhåpentligvis ikke føler seg så isolerte selv om vi fysisk er på forskjellige lokasjoner. Men det er fascinerende hvor fort vi har på satt oss inn i denne nye normalen jeg kjenner jo nå at etter hvert som Norge og de andre nordiske landene begynner å åpne opp igjen, så sitter jo kollegene mine og klorer etter å komme tilbake for vi, vi er vel alle relativt lei av å sitte hjemme Høres, høres det kjent ut, Petter? Ja, jeg, 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 jeg nikket meg hodet når du sier dette her,
2: for jeg er jo en sånn ekstrovert som har blitt ekstremt understimulert de siste to månedene, jeg må bare være enig der, selv om jeg har det fint på hjemmekontor så så er det den daglige omgangen med venner og kollegaer, og det å være ute og kikke og sånn. Så, så nei,
0: jeg må bare si at uh, jeg, 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 I read you. <laughs> si Men sånn, det, dette kommer vi jo til å snakke litt mer om, hvordan denne situasjonen vi står i er. Men for å bli litt grann kjent med deg først, da, Henning, mm. uh, så har vi lyst til å spørre stille et litt, litt mer personlig spørsmål enn jobb. Og, og da er det, sånn det standard spørsmålet vi stiller. Hvis jeg hadde møtt deg på en fest, og så begynte jeg å snakke om en tematikk, og du kunne vært vad som helst, hva er det jeg skulle begynt å snakke om for at du virkelig hadde fått vann på mølla? Ikke en tematikk det du,
1: du snakker om? Det, jeg jeg, jeg hade nok eh, eh, diskret forsøkt å vende den tematikken rundt hva er du interessert i, for jeg syns det er en spennende måte å oppdage mennesket. Det er kjempegøy. Jeg er litt sånn, som, som du sier, Petter, en sånn relationsperson som liker å det har fejt lore och brukar liksom inte utforska personen föran mig men 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 kommer lite in på förståligt jag syns det är rätt intressant så, hvis, ja, og, så da... og, og under liksom, den den eh, corporate fasaden och förstå vad är det som gör eh, denne personen vad ger puls och glädje så visst
0: jag då ja kör så jag hade sagt att ja men för mig så är det jakt Hvilken posisjon tar du da? Tar du det eller liksom, sånn, ja, men det er de? Eller tar du sånn, men må du egentlig drepe for å spise? Nei, da
1: spør jeg om det er storvilt eller småvilt, og hvor javer du? Ja, veldig bra. Om jeg forteller deg om at for jeg liker å være mye til naturen, ja. mye til går, og så er jeg personlig, jeg skyter mye, jeg skyter ikke på levende ting, men jeg driver mye med håndvåpen. Og da hadde jeg mye om det, og det hadde vært en kjempespennende samtale. Jeg merker allerede at jeg har lyst å gå inn i samtalen, men det er kanskje litt off-topic. Ja, ja, men det er... Men jeg må spørre om en ting. folk, altså.
0: Jeg må spørre om en ting. Slutt inn, da, da skal vi ikke gå in i det, for det er ikke det som er tematikken der, men er det i Norge, eller er det i USA, eller hvor er det du...
1: Begge deler. Jeg er så heldig at jeg gjør det til også min, min kone. Eh, ja. Så, så og, og vi liker å skyte håndvåpen, og det er jo politisk ukorrekt å si av og til, men, men det er... Eh, Norge är ett fint land att göra det för det är alltid så ryddigt och ordnat och det är en fin metod att få tränat både koncentration och 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 reaktion och diverse.
2: Väldigt
0: roligt.
1: Väldigt För Det kan du ju också
2: prata mycket om för jag är också intresserad i, i vapen men vi ska la det ligge till vi träffar varandra nästa gång <laughs> som man säger. Men jag tänkte vi skulle prata lite mer om visa för du är ju då chef eh, där som sagt i den nordiske-baltiske
1: regionen, og hvordan, er, hvordan har du endt opp i Visa da, Henning? Det er en lang dit, men, men for uh, i fire år så satt jeg i styre det som da het Visa Europe, som, som da var organisasjonen, men den var separat fra den globale organisasjonen, den var eid av prøvd 3,5 tusen europeiske banker, uh, så det var i var form for kooperativ, uh, og så satt jeg da i styret, og uh, og i, i fire år, og i de fire årene så hadde jeg en del meninger om hva man burde gjøre i Nordne Valkum, og så forlot jeg styret, og etter eh, 6-9 måneder så jeg fikk jeg en henvendelse fra daværende CEO som sa, nå har jeg hørt på deg Gnåle om vad du mente burde gjøres her, eh, nå kan du komme og gjøre det, hvis du mener du er restant det, og da sa jeg, herlig, det blir gøy, og så har jeg vært her siden.
0: Ja, og da, det er jo veldig spennende å høre om,
1: og man blir jo fort nysgjerrig på hva var det du mente burde gjøres? Um, på den tiden så, så var VISA, en, som jeg sa, en medlemseid organisasjon fungerte som et kooperativ. Mens, um, det vil jo si at beslutninger ble veldig tatt av, 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 av eierne og bankene. Um, denne bransjen, betaling og teknologi, går så fort at det å skape en sånn stor konsensus med i realiteten 20-40 banker som styrte ville vært krevende og, og, og ikke veldig effektivt. Så det var å bemyndiggjøre markedene mer, ruste opp i forhold til kompetanse lokalt i markedene mer, rett og slett kjøre mer empowerment og sette mye mer ambisjøse og organisere eh det har fortsatt så i, i, i tiden för det Visa Europe blev såld till Visa Inc så man blev tillbaka til et globalt selskap, börsnoterat och och styrt utifrån de eh tankar i stället och och det passade så så langt så har det varit en spännande resa och vi har fortsatt långt igenom mycket spännande
2: ja men det som de flesta förbinder Visa med det er jo kort og så husker jeg å prate med en gang før, og da sier du at det vanlige spørsmålet du får, det er hvorfor driver du utstedt av disse plastkortene? Og da mm. svarer
1: du da, Høyding. Men vi så har i sin 61 års historie aldri utsett et eneste plastikkort. Er, er, vi er teknologien som ligger bak, vi lisensierer banker til å bruke våre produkter, og så utsetter de et plastikkort eller et betalingsmiddel. Og mer og mer så er det jo heldigvis på den digitale flaten. Og vi, vi i Norge har jo kommet langt det, så vi er jo vant til å kunne med Apple Pay og Google Pay og alt dette her. Um, og da er det vår teknologi som ligger bak og enabler dette. Så, så vi er ikke, av og til så ser jeg, til og med finansavlige tykker, at vi, vi beskriver som et kreditkortsselskap. Vi er et teknologisk selskap.
0: Ja, uh, så... Så når man ser et Visa-kort da, som det heter så fint, hvor Visa-logoen står på, så betyr ikke det at det er et Visa-kort, det er et bankkort, men de, de har fått lov til å
1: med Henning og gjengen. Så de, derfor har de kommet til logoen på... De har, en, de har en avtale med oss, og så, ligger det, og så har vi masse ansvar rundt hvordan dette fungerer og sånn, men, men, men de har da en avtale med oss, og så er det våre produkter og tjenester som de tar til markedet. Men... Ja. men hvordan de gjør det og, og, og kreditrisikoen og alt her, det her det er det banken som eier og forvalter og driver.
2: Men hvis vi skal se på det som er betalingsformidling da, litt sånn før nå og i fremtiden, hvis du skal ta oss veldig kort gjennom historikken her, hva er, er det største endringene som skjer på betalingsformidling
1: nå om dagen? Altså det, det store har jo vært at digitalisering har virkelig tatt fart de siste fire-fem årene og eh, man sier jo det at liksom, contactless har nytt til å ha kommet, det har jo vært i ti år. Eh, men det er først nå siste i Norge, i hvert fall 18 måneder, hvor det virkelig har fått momentum. Eh, men det, det vi ser er at... Jeg tenker med tapping, eller? Ja, i Norge liker vi å kalle tapping. Eh, eller noen liker å kalle det tapping. Eh, men fløsbetaling, <laughs> som igjen er veldig populær til disse koronatider, eh, av god grunn. Men, men det har begynt det er gammel teknologi. Men igjen, andre digitale formfaktors, altså med sin Apple Watch eller Fitbit, eller disse, det, det har jo vært noen år også, og det begynner å plukke momentum. Men det som, det som skjer med betaling er at det er i ferd med å bli veldig mye bredere. Eh, vi har for eksempel investert i et selskap som, som heter Minna, som driver med subscription management, som, som da kan ta en avtale med en bank og kan da sørge for å håndtere alle dine abonnementer, og hvis du ønsker å si opp et eller annet så ordner de det for deg. Og måten de finner på er at de ser at du har lagt ditt kort til som betalingsmiddel under det abonnementet. Så styrer de det for dig på en enkel måte som konsument, blir friksjonsfritt for deg. Men, dette er jo sånn som
0: konsument da så høres det jo interessant ut, hvis det fanger opp alt. Fordi du og gudene vet hvor mange sånne ulike betalingstjenester jeg har på. Det er liksom Playstation til Kidden, og så er det noen Apple-produkter eller apper, og så er det noen TV-Netflix, og så er det noen Spotify, og masse rart da. Trening sikkert, og samler de liksom alt?
1: Ja, det vil si, det kommer litt an på vilken bank du har. Fordi vi har noen produkter som, som viser dig som konsument, hvor har jeg lagt mit, mine betalingskudentials? Eh, hvor ligger de? Ja. Så hvis du da tar opp deg, så ville du kunne se, ok, alle disse, det er Netflix og det er bla 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 bla. bla. Og da vil det være mye, da har du oversikten, og da kan du sørge for å, for å skru av det på som, som, som du vil. For det, du har helt bedt, vi glemmer jo hvor hvor disse betalingskredensjene er lagt over Og de ligger kanskje steder vi heller ikke ønsker å ha de lenger. Så den type ting er bra forbrukerbeskyttelse, og det tror vi blir mye, mye mer av. sett er det en fordel at man av og til bytter kort da, når det
2: går ut på dato, la oss si etter en 3-4 år, eller hva det for noe. Så tenker jeg, oi jøss, så blir det på påmønt om man skal fortsette, og det... Det er ikke alt man vil fortsette med det, for å si
1: det sånn. Nei, takk. Men det, det funker ikke, for det er noe som heter uh, account updater, slik at hvis din bank gir deg et nytt kort med samme kortnummer, men en nye så blir det oppdatert. Så der slapp du ikke så lett unna, Peder? Det slipper ikke unna den, men derfor er det da laget andre tjenester som vil løse det du faktiskt ber om. Ja. Men at det Account Updater eksisterer er jo nettopp det at det var jo tidenes hessel når du fikk en kortfornyelse som har vært 2. eller 3. år og så plutselig måtte du inn på alle disse stedene oppdatere to siffer og en ny CVC-kode ja. og vi vil ikke at det skal være fiksjon i våre produkter så dermed så laget vi denne løsningen enkelt og greit
0: men jeg må spørre Henning teknologisilskap, infobetaling, og så går dere inn og så ser på en sånn tjeneste som samler disse abonnementsbetalingene. Hvordan i all verden tjener dere penger på
1: det? Jo, vi, altså, vi lever jo av transaktioner så eh, de bankene som lisensierer våre produkter, eh, så har jo vi et, et fee av dem. Eh, og så er det forskjellige fee i verdikjeden, så... Um, hvis hvis er, uh, vi er i Norge, Norge sørste banket er DNB, hvis dere DNB-kunde, uh, og dere bruker Visa-kortet, så er det en lite feed der. Og så handler dere kanske på en eller annen butikk og betaler med Visa-kortet deres, så har den butikken en kortinnløser. Da har vi ett lite feed der. By the way, både banken og kortinnløseren og handelsedet tjener også penger. Du som konsument betaler ingenting. Så det er en verdikjede med for visa mini-mini-mini-mini-fis, ja. men mange bekker små blir lønnsomt. Ja. Så er det jo slik at en av fordelene med Visa, og det er jo andre som kan tilby det samme, det er det at du kan ta med deg kortet ditt eller betalingsmiddelet ditt hvor enn du vil i verden, og det fungerer. Og det vil bety at da det andre marginer og andre fis som, som vi også kan leve men, de, det er en men dette krever diagrammer og fart. Og, ja, men det var, det var et godt svar. Det er svar, spennende å se hvordan måte, liksom,
2: økonomien i dette her er. Men eh, vi må også prate om dette med koronaen. Vi er jo litt på, på hva på jeg si, denne podcast spilles jo i midten av mai, eh, og mm. ting begynner å løsne litt opp. Men du sitter jo mitt i eh, betalingens eh, epicenter i forbindelse med å se hvordan... Har betalingsrutin eller vane vært endret seg i koronaen, og så er det forskjell på Norge og ulike land?
1: Eh, ja, det er det. Eh, og vi, eh, vi gjør en del ting aktivt med tilsynsmyndigheter og, 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 og regjeringer, eh, hvor vi i forskjellige land deler data og, og viser trender som, som de igen kan bruke til å spå hvordan uttrykken kommer til å gå det er jo mye flere myndigheter i Norden og veldig mange globalt. Og så ser vi at går vi i dialog med klienter som sier dette er de tallene vi ser for dere for fordelen i og med at vi har verdens største betalingsnettverk er at vi ser jo mange av disse trendene i dataene og vi ser hvordan har utviklingen vært i land som kanskje drar kurven i forhold til Norge orden og hva kan vi kanskje lære av det? Så vi forsøker vi å dele det med, med, med de rette myndighetene og ikke minst bankene. Og så ser vi jo, liksom, ser utlandshandel, fysisk utlandshandel har nokturen vi skott helt i kjelleren. Netthandeln har god vilje opp. i Norden så, så er jo vi et veldig digitalt marked så det er ikke så mye kontanter i omgang. Men hvis du reiser mer sørover i Europa, hvor du har Italien for eksempel, som er veldig kontantunge land, så ser vi det at kortbruken skyter jo verre, fordi handelsstedene de som får lov å være oppe, sier at vi vil ikke ha kontanter, vi vil ha kort. Så vi ser jo en adferdsendring. Og så går vi inn og ser også på hvilke kategorier av handel går nå opp, og vad går ned. Ikke overraskende, alt som går med turismen den sloss går ju verkligen eh uh, do it yourself alltså som sånn typer Max bo allt det här uh, det går väldigt pent. Eh uh, så ser vi vi, vi har ju stora såna data science centers med matematiker i vita fracker som som klarar att analysera det otroligt. Meds uh, swimmer har gått väldigt ned av en eller annan grund var inte det samma schede med kvinnor. Ja så, så kanske har vi en forskjellig kjønnsdelt eh, optimisme i forhold til hvordan sommeren kommer til å bli. Ja, ah, nettopp. Så menn tror ikke det blir noe behov for en ny badebuksa, men damene
2: de, tror, de har fortsatt tro av. Det ser sånn ut på kjønnen. 20... Det er bestert mer i
1: sommerkroppen i 2020 enn menn. Ja, det vet jeg. Noen har sagt 2021, men andre klinger seg til håpet. Ja. Og det er en global trend. Vi får, vi får se hvordan det kommer til å tøye.
2: Ja. Du, vi tenkte vi skulle også se på det med toppledere det er, og dette er jo en topplederpodcast uh, uh, og vi tänkte å bare si hva er den største forskjellen med du på de personene som blir toppledere som deg selv og de personene som da av en eller annen grunn ikke klarer bli toppledere men da blir støkk i mellomlederskiktet hva vil du si er den store forskjellen der er det bare tilfeldig eller er det noen forskjeller i personlighet eller evner
1: det uh. Det, det, er, det, første, det er et veldig vanskelig spørsmål. Jeg, jeg har ikke noen sånn umiddelbar fasitsvar. Jeg har noen refleksjoner rundt det. Og det jeg tenker at hvis, hvis, du, hvis du ønsker å ta en rolle hvor du har øvert ansvarlig for et eller annet eh, Nå kommer det noen klisjer, men altså, punkt 1. Du, du må ville det. Men det andre er at jeg mener du må skjønne hvorfor du vil det. Eh, jeg blir veldig bekymret når folk har det som en ren sånn karrieremessig «jeg vil bli toppleder». Og hvis de for seg selv og i for seg andre ikke kan svare på hvorfor vil du det, så er det noe som er litt ute og synk, tenker jeg. Det å være øverst for nå kommer med mange fordeler og enda flere utfordringer, og et ansvar som gjelder mye mer enn bare de finansielle tingene du er satt til å oppnå, Eh, men ledelsesmessig for personer det har et stort etisk ansvar eh, så, så folk som ønsker det bør tenke lenger gjennom hvorfor hva gjør at jeg mener jeg kan gjøre en god eh, rolle i det det er en liksom krevende debatt og så tror man skal tenke at man trenger et apparat rundt seg da snakker jeg både i organisasjonen, men også i familien, som gjør at man kan stå i den rollen med balans over tid. Fordi et av mine mange klisjerer er at business er et maraton, det er ikke en sprint. Så du må ha en approach som gjør at du kan holde på med dette over mange, mange år. Det er masse svar, men det er ikke noe sånn personlighetstrekk eh, som, som jeg mener du må ha med et stort unntak. Du må faktisk like mennesker hvis du ikke liker mennesker, så mener jeg at du i 2020 ikke har noe som toppleder å gjøre. Ja, men
0: vi ville jo veldig, ja, det, det ville vært en veldig dårlig programleder hvis jeg ikke jeg hadde snudd dette spørsmålet tilbake til deg, da, Henning. Du må ville være det, og så, du må ville gå inn i det og, og vite hvorfor.
1: Da er det jo naturlig å spørre hvorfor for dig? Jeg har, jeg opplever at det er den posisjonen hvor jeg kan påvirke mest på eh, og hvor jeg kan utvikle andre mest. Jeg får stor energi av å se andre vokse og lykkes, selvsagt også meg selv, men, men det gir meg stor tilfredsstillelse hvis vi klarer som et team å komme til et bedre sted. Jeg, jeg mener at dag er en reise hvor du enten må har lært noe, oppnådd noe, komme til et skritt nærmere noe, og det å få grupper av folk som forhåpentligvis etter hvert vilje team, til å oppnå det sammen, gir mig en veldig personlig tilfredsstillelse, og den beste posisjonen hvor jeg kan oppnå det, er som øversel leder for et eller annet.
0: Og, så, og så er det jo mange andre som vi har intervjuet om dette, som sier at det er litt ensomt å være toppleder, og alle avgjørelser som kommer til deg, de er på en måte allerede ferdig behandlet av alle andre, sånn at, når du får det på ditt bord, så er det kun i de vanskelige avgjørelsene, og at det kan være litt tøft.
1: Det? Du lyster litt på hodet, er det ikke sånn at det er? Jeg, jeg, jeg har også, altså jeg, det er også sånn som en ja. på toppen en sånn. gjenganger. Jeg opplever ikke det det helt tatt, men nå har jeg en, en, en lederstil og en personlighet som, som inkluderer team veldig. Altså jeg, jeg er veldig klar over at til syvende og sist i min organisasjon, så er det min beslutning til slutt og vi driver ikke med management by committee eller aktiv konsensus involvering men, men jeg, jeg vet at jeg personlig har mange shortcomings og mange begrensninger og derfor har jeg brukt mye tid på å bygge et veldig godt team og hver og en av de er på sine områder mye flinkere enn meg så i sum kommer vi samt frem til en, en, en god konklusjon som jeg må til slutt ta men gjennom den interaksjonen og jeg vil nesten si avhengigheten så föll altså, sånn det ju inte ensom. Jag vet att alltså SMAS and some amendments liksom. Ehm, vänta Men ett spörsval,
2: vad det mest klassiska alla topplederfrågan är tror du att man som toppleder kan leda vad som helst? Alltså du har varit mycket en business finans då. Kunde du för exempel blivit en god toppleder i en offentlig etat eller alltså si, nåt helt annat?
1: Jeg husker under Ole i 94, så sa uh, Heiberg, han, han, han fikk noen spørsmål om han skulle lede det. Uh, Hvordan kan du lede dette? Du har jo sånn og sånn erfaring på sykken med idrett. Hvorpå han svarte, ledelse er et fag, kan du lede noe, kan du lede alt? Det er jeg helt uenig i. Uh, han gjorde en kjempejobb der. det, ikke det. Men, men men jeg vet at med mine interesser og med mine fokusmeråd, så, så passer jeg innenfor et spekter. Og det er et spekter jeg ikke passer inn i det hele tatt. Jeg tror at litt det å bygge en karriere og bygge en livsreise handler litt om å forstå hvor, hvor kan jeg lykkes og få andre til å lykkes. allt alt er ikke like enkelt. Det er liksom banalt da, som jeg sier til, til, til min familie, en, en analogi. Jeg, jeg, jeg liker å lage middag, jeg kan lage mat. Jeg er ikke helt elendig på det. Jeg er helt elendig på å bake det er begge deler å ting men jeg tror at jeg passer til en del virksomheter og andre vil jeg ha helt elendig ja, så det er skoen har ikke
2: blivet din leste det er
1: uh... jeg tror jeg forstår hva som er viktig ta et eksempel for mig jeg digger den internasjonale aspektet med selskapet jeg jobber i og bransjen jeg jobber i for meg er det et viktig kriterie vi Hvis jeg hadde gått i et, et selskap som ikke hadde det, så hadde jeg antageligvis ikke fungert like godt. Og så er det andre elementer som gjør at okay, jeg er kanskje god på å lede på et visst sett. Hvis det settet ikke passer i den bransjen hvor det krever en litt mer dikterende approach, for det er bare sånn det fungerer bedre, så er kanskje ikke jeg i rette oppskrift. Så, så det er noe forhåpentligvis ha såpass selvinsikt at man forstår at jeg er et verktøy, jeg fungerer til noen oppgaver, andre oppgaver krever andre verktøy.
2: Men, men, men det er jo, hva skal vi si, vi som jobber i headhunting, vi, jo, vi kommer bort til ledere og spesialister som ikke alltid har den selvinsikten på hva de er god på og ikke. Da, mange lider jo av ganske mye hybris og har tatt litt for mye møllerstrand opp igjennom årene. Så mm. jeg synes det er, det er kanskje et utfordring i henvendte bransjen, at du, du må alltid sile, du må legge på litt for noen, også må du trekke fra litt for andre, da. Men i forhold til kulturforskjeller, du er jo da leder for store, forskjellige områder, ikke sant? Du har den nordiske lederstilen, hvis man skal si det sånn, så er det eierne dine, er det anglo-saksiske, altså stort amerikansk selskapsbær, de, det femte mest kjente varemerke i verden, eller der omkring. Og så har du da som har kanskje litt den østeuropeske approachen, kanskje. Hvordan navigerer du opp i disse store
1: kulturforskjellene? Altså det, 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 er, det er det å være lydhør og ydmyk for at altså vi, vi som er vokst og oppvokst i Norge vi, vi, vi har en relativt rett fram approach på ting. Um, man må forstå at forskjellige kulturer har forskjellige approach. Vi, vi bruker mye energi intern til min organisasjon på det som på godt norsk heter diversity and inclusion som jo er selvsagt mangfold i forhold til kjønn, etnisitet men vi drar det litt videre til yrkesbakgrunn, utdannelsesbakgrunn livsstilsorientering og så videre også er det jo den andre planen som er inclusion å sikre at folk faktisk føler sig inkludert og sett og, og, og da på en sånn måte at du har for exempel en speciell måte å identifisere deg på, eller en religiøs tilknytning, eller et eller annet, så skal det være helt ok for deg å snakke om det, og si at jeg tenker sånn at dette er meg, uten fare for at det ska være noe fordømmende, eller ekskluderende, eller noe i det så kommer på en den nasjonale kulturen som et, et lag in i det. Fordelen med, med å tenke litt bredere på på mangfold, er at den kulturelle delen blir, i mine øyne, lettere å håndtere. Um, og så er det jo klart at vi får jo alle raske stereotyper bilder av forskjellige nationer nasjonaliteter. Og det er kjempemorsomt, og stereotyper uh, fungerer fordi det er ofte sanne. Um, og da bare navigerer vi lett rundt det. Um, jeg tror at så lenge man som grunntanke av måten jeg tenker på ikke nødvendigvis er den samme som måten du tänker på, så finner vi en vei videre som er relativt tenkelig også.
0: Bra, vi skal prate litt om dette med personlighet, Sverre. Ja, jeg sitter og, jeg sitter og tenker der når jeg prøver å analysere deg, Henning, og du er jo en, et interessant case, vil jeg si. Så, vi, så kan man jo... Fordi hvis jeg, hvis jeg ser på liksom dig da Så vil jeg vurdere det sånn du, Det fremstår som at du er ganske sånn relasjonsorientert Du er menneskeorientert Du trigger på dette med å utvikle folk har du sagt. Samtidig så er det mye av det du sier Som tyder på at du er ganske robust Du står veldig stødig på egne ben Og tør å mene ting du er ikke redd for å si fra liksom, Når du ikke er enig med andre Har jeg inntrykk av og så har du en side ved deg selv som handler om no mer enn bare jobb. Altså opplevelse. Vi snakket om vad du gjør på fritiden. Jeg har noe inside, Jeg vet at du har også vært på Rodeo. Ikke noe... bare vært på Rodeo, han har deltatt opp på okseryggen på Rodeo. Ja, det er en viktig, viktig presistering. Men oppi dette da, og det er liksom sånn, det virker som du er veldig følelsesmessig robust. Det virker som du skal ha mye til å vippe deg av pinnen. Og da ble jeg nysgjerrig på en ting du sa tidligere i dag, og det er at samtidig så har jeg noen shortcomings. Jeg er veldig bevisst med noen shortcomings, sa du. Hva er de?
1: Ja, de er veldig mange. Jeg, men jeg, jeg er utovermodig, og jeg er, ikke, jeg er ikke flink med detaljer. Jeg er ikke flink til å huske ting. Og... Hvor er det som mennesker å formulere det? Jeg... jeg, 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 jeg jeg, jeg vet at hvis, hvis vi skal jobbe med veldig nedi sånn pudringen og, og, og lange tiltrevende ting, så trenger jeg folk runt meg som, som hjelper mig med det. Ja. Um, så har jeg alle disse klisjene om at en, en styrke er å ta alt en svakhet, og det er jo riktig, men, men, men det er det som går på en viss utålmodighet og... Og så, og så, og så er klart, når jeg sier at jeg er veldig relasjonsorientert så er den en flip side til det. Jeg har også ekstremt behov for av og til å ikke være med folk. Ja. Uh, det er noe med at for å gi energi så må du fylle på energi. så Selv om jeg koser meg sammen folk, så har jeg også behov for perioder hvor jeg ikke er sammen med folk. Og hvis jeg ikke får de periodene så så gör den om med mitt stressnivå. Jeg blir ikke så stressa, men då blir jeg stressa. Jeg trenger på motodecompressiv på den måten. Ja. Och det går i lummne så går det gärt. Jag ska ställa
0: frågor för det vi vi jobbar jo med testleverande som heter Cute. Det har en en, en personsmodell som de kallar Shapes Executive. Och så har de, de identifierat åtta faktorer, faktorer som de menar är som faktorer som är med på och har en effekt in i toppledelse i ledelse. Så nå skal jeg si åtte sånne personlighetstrekk, og så skal du få lov til å si ja eller nei på om du mener at det har varit medvirkende til at du nå sitter som toppleder. Tenker okay. du med på øvelsen? Ja, ja. Ok, da begynner vi. Overbevisende, ja eller nei? Ja. Ja. Hensynsfull, ja eller nei? Ja. Resultatfokusert, ja eller nei? Ja, må ja. Det där er ju väldigt gøy så lag då. Eh, Ja. Ja. Teoretisk? Nej. Nej. Optimistisk?
1: Ja. Ja.
0: Behärsket? Villig. Ja. ja. <laughs> Intressant. Och så sist men det är inte entusiastisk.
1: Ja, men innöjd. Ja, oi, forstå si litt mer om det. Det blir spennende meg. Jo, jeg, jeg <laughs> jo men, men, men av og til, det, det å være leder, ikke bare toppleder, men leder, det er av og til litt teater. Ja. Det, du, hvis, hvis du ikke overfor ditt team og din organisation kan fremstå som optimistisk og engasjert og positiv, så kommer jo ikke organisasjonen til å stille seg bak målen og retningen og lene seg inn. Det en veldig lang skygge. Så for eksempel, det, det er i disse koronatider, hvor jeg bruker mye tid på å kommunisere med organisasjonen, vi har all staff-møter en til to ganger i uken, vi har ledemøter to til tre ganger i uken, og diverse som er matriseledemøter, så er det klart at det er viktig da å fremstå positiv, trygg, dette fikser vi, dette er det vi gjør, viser retning, og alt dette her. Men det er klart, det er jo dager hvor jeg har tenkt at shit, dette er så kjedelig å sitte på ett hjemmekontoret og sitte på den Skype og at det var litt en del å, herregud! Men du kan ikke vise det. Så av og Nei. så må det være teater. Så derfor er det jeg sier at ja, jeg er i utgangspunktet entusiast og engasjert, men noen ganger så er det fordi jeg er kind of taking myself up og setter ja. på det er rollen i dag. Ja, det er jobben. Det er jobben. Og, det, og det må du kunne gjøre. Og det er klart det er ikke... Det er viktig at du tror på det du sier, men av og du kanskje skru opp volymen litt grann. Sånn er det. Ja,
2: ja. Men eh, har du endret deg selv la oss si opp igjennom årene da så, så blir ja. man jo klokere og visere i hvert fall en hypotese da eh, og eh, dermed så er det også et spørsmål om har du endret deg personlig fra du var la oss si mellomleder til du blitt oppleder?
1: Jeg har blitt eh, vesentlig mer ekstrovert och kommunikativ etter hvert som jeg fikk mer ansvar eh, fordi når jeg svarte nei på det teoretiske, jeg, jeg kan sitte og kose med litt teori, eh, men etter hvert som jeg har på en måte fått et større ansvar, så har de delene som går på kommunikation, relation, ekstrovert, vokst, og andre ting eh, har blitt tonet ned. Og, og det er jo, velger jeg jo tro, nå, jeg, fordi jeg har tilpasset meg rollen jeg har. Ja. Bra. Men jeg tenkte vi skulle gå over til disse tre kjappe igjen, og
2: nesten
0: ja, det kan vi gjøre. Hva
2: er det som kommer til å... Hva Henning kommer til å svare her?
0: Det er jeg også spent på. Og vi, jeg tror vi skal spare denne filmen serien til slutt, som en sånn der, en del underholdning. Så vi begynner med fag. Hvis vi tänker ledelse over landegrenser på tvers av kulturer, Henning, hva er det beste tips du kan gi andre for å lykkes med det, og særlig da som toppleder?
1: Uh, jeg uh, ville tenkt at det å overkommunisere uh, og ikke ta for gitt at folk forstår det du sier med en gang Altså innover det du sier, fordi vår, vår mentale kontekst er ofte farget av vår, vår sosiale bakgrunn så, så, så overkommunisere, repeat, repeat, repeat and ask for clarification og selvsagt den gamle klusjen, du har to ører, du har en munn så, så hele tiden lytte og f... hvis du hører noe du ikke helt forstår reflekterer litt over det og be om betydelighet men overkort det ja. det er et godt tips og sikkert relevant også i en
0: ikke internasjonal setting tror jeg
1: <laughs> ja, jeg, det, jeg tror ikke det er feil i Norge heller men, 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 men det, det at vår fortolkning av ting er veldig definert av vår, 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 vår nasjonale oppvekst. Det ja. er, er en viktig greie å forstå, men det er ikke alltid man klarer å få det ut i samtalen. Ja. Um, neste spørsmål er
0: det sendt videre fra Mari Velsand, som er direktør i Medietilsynet. Uh, da spurte vi henne, vilket spørsmål har du lyst til å sende videre til neste toppledde vi intervjuer? Og det sa var at hvis du skulle gitt deg selv et råd før du altså går tilbake i tiden og gi deg et råd før du ble toppleder, hva skulle det vært?
1: Jeg, eh, jeg er fristet til å si bruk mer energi på å det politiske som foregår i en organisasjon. Eh, nå er jeg heldig at jeg jobber i en organisation hvor det er lite av det men jeg har, jeg har jobbet i andre hvor det har som er et mye større innslag. Og så, som, liksom, som typiske nordmenn, så vi liker vi ikke at Å, politikk skal kvinne ledelse, eh, og, og alle disse maktgreiene som skjer... Har du noe
2: på, hva du mener er politiske...
1: Eh, altså, det er kampene ja, i gang. I, I mange organisasjoner, så, så, så er det jo eh, et maktspill som foregår. Eh, og vi, vi i Norge, min subjektive opplevelse, er at vi, vi er litt bittelgrann naiv i forhold til det og tenker at det liker ikke jeg så jeg skal ikke bruke tiden med på det og det synes jeg er et nobelt og fin innstilling samtidig så er det da liksom et verktøy man ikke bruker um, så, så, så jeg ville sagt at, prøv å forstå hvordan det fungerer og ikke bli en, si, en politisk spiller men forstå hvordan den dynamiken er og hvordan den kan pågå fordi det som ofte skjer da, når vi skal som ledere skal få eh, støtte for forslag eller initiativ eller ting vi ønsker å gjøre, så handler det jo også om å få folk med på laget, få folk med på reisen. I dette her så er det et element i organisasjoner som også har den politiske maktspillet, å ikke være bevisste, og det er der fordi vi er mennesker. Og det er ikke å si at min organisasjon har ikke det, det er et eksempel på naiviteten som jeg mm. øh, øh, vil omgå. Men forstå at det finnes, håp at det finnes i minst mulig grad, og som en del av forstå det, ikke bli en, nødvendigvis bli en del av det, men, men bruk det som kontekst. Mm. Bra.
0: Så bra. Da, da hopper vi til underholdningsbyten som en avrunding på de tre kjappe. Eh, nå er det jo koronatid, og vi kan alle ha behov for å sitte og med litt underholdning eh, seri-tips fra Henning Holtan
1: Nei, altså jeg binger jo som, som alle andre eh, og <laughs> HBO er jo de største oppfinnelsene siden jule så det er jo helt nydelig eh, en, en, en gammel hvis man ikke har sett Breaking Bad så bør man se Breaking Bad eh, det. Der, er, der er tidenes beste seriesitat og filmsitat I'm not in danger i am the danger. Och där, ut Men, det, men mer uh, det där en serie som heter Billions som också ja, det är väldigt bra. Um, som tar några vändningar og som är tydligt biträffande mörk, men det, det er en, en serie som jag rekommenderar.
0: Men har du sett Har du Ja. <laughs> ja. Jeg skal, det ska jag fråga dig. Har du sett uh, Better Call Saul?
1: Yes, okay. men, ikke, men ikke siste sesongen, fordi det, det slippes en episode, ja, ja. og det de gjør meg helt galt. Så jeg, okay. jeg har volym, og jeg synes det stor sympati for så. Jeg, jeg liker ja. Ja. det veldig
0: godt. It's all good, man.
1: Ja. <laughs> men,
2: uh, men uh, Sverre, har du tips da på tampen? Serien?
0: Uh, oh, Serien tips for meg? Altså, jeg jo, for mig så er det den beste serien av dem alle er Peaky Blinders. Altså det er veldig mange bra, men Peaky Blinders er en fantastisk serie. Mellomkrigstiden, en gangster gjeng i Birmingham som slår seg opp, og, opp mot politikk etter hvert. Veldig, veldig bra, bra filming, bra musikk ja, det er kult med den scenen at der spiller de jo moderne musik, ikke samtidsmusikk det er fra
2: 1920 så er det jo de er rap, rock och ordentlig hiphop så det er väldigt bra eh, hvis jeg skal stille samme spørsmål til meg selv så er det jo veldig mye men, men si, Le Biro, artig å se noe som ikke er engelskspråklig og Babylon Berlin tysk eh, fantastiske, begge går på NRK utrolig, men sant? så det er utrolig bra
0: jeg tenkte vi skal gå inn i planningen ja, før vi gjør det så har jeg lyst til å spørre deg, Henning hvis du skulle sende et spørsmål videre til neste toppleder mm. for altså, det er en ting som du kanske stiller deg spørsmål om selv eller som du gjerne vil høre noen andre reflektere rundt, hvilket spørsmål kan vi da sende videre? det,
1: det, det er en spennende challenge altså, det er Siste halvandet året har jeg deltatt i et program som heter Responsible Leadership, som, som er noen greier i et, et engelsk institutt. Eller det, det er litt spennende, fordi eh, det, det er et opplegg som går på at vi som ledere vi har et resultatansvar på alt dette her. Men hvordan sikrer du at du forvalter ditt ledeverd på en måte som også gjør bra for samfunnet og verden? Hvordan, hvordan oppnår du dine mål, men mer? etterlater ett positivt footprint og det kan jo være populært om dagen med sustainability sant? Men, men det kan være all verdens ting mental health og så videre hvordan leder du mandag til søndag på en måte som ikke bare oppnår målene dine men gjør noe bra for omverden og du definerer omverden kan du svare på selv det er et veldig bra spørsmål. Dette liker vi,
2: Dette liker vi veldig godt.
0: så vet vi jo ikke helt hvem som får deg nå, men det blir jo spennende å se. Ja. Så det sender vi gjerne videre.
2: Ja. Men du, Henning, det har vært en glede å ha deg i
0: studio. Tusen takk for at du tok deg tid. Jeg tror du er verdens beste venn og verdens verste fiende å ha. Og det har vært veldig interessant å snakke med deg.
1: Jeg har skrevet noen serier jeg skal se på, så det, da har jeg noe å gjøre de neste helgene og kvelden også. Kjempebra. Ja,
2: Kjempefint, Henning. Tusen takk for at du tog deg tid, også på gjensyn.
0: Har du innspill eller kommentarer til denne podcasten, kan du sende en e-post til toppleder at meirhaugen.no.